0: die Folge losgeht, möchte ich nur noch ein paar Anmerkungen machen. Der Nenat und ich haben uns ungefähr vor einem Monat zusammengesetzt und diese Folge hier aufgenommen. Ich denke, wir haben ein rundes Ding hinterlassen und den Genrefilm, den Nenat mitgebracht hat, Lola Ren, auch würdig irgendwie durchexerziert. Kurz dazu dann noch, der Nenat ist halt in seinem Podcast zu hören, Bildnachwirkungen, jetzt aktuell aber auch in einem anderen Podcast und zwar dem Enough Talk Podcast den könnt ihr auch überall hören dort nehmen die Jungs vom Enough Talk Podcast zusammen mit Nenad und dem Juri uh, ein Clash of the Andersons durch, kleine Anekdote die ihr dann im laufenden in dieser laufenden Folge noch hören werdet der Nenad hat seinen Lieblingsfilm beziehungsweise seinen Film vorgestellt der diese Leidenschaft des Films in ihn erweckt hat und zwar Magnolia von Paul Thomas Anderson, woraufhin ich dann diesen Film verwechselt habe mit einem von Lars von Trier und zwar Melancholia. Aber hört doch gerne selber. Und jetzt Folge ab. Ciao. Heute zu Gast Nenad. Hallo Nenert. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Gerne, gerne. Du bist Filmliebhaber und Podcast und äh, betreibst unter anderem den Podcast äh, Bildnachwirkung. Das ist ja. Richtig. Ne? Äh, ja. Woher kann man dich noch kennen? Oder wie lange machst du jetzt schon Bildnachwirkung an sich? So
1: Bildnachwirkung mache ich jetzt mittlerweile seit knapp dreieinhalb Jahren zusammen mit meinem guten Freund Juri. Ähm, wir haben uns im, im, im Zuge der, der Studienberechtigungsprüfung äh, kennengelernt und ich habe ihm irgendwann die Idee gepitcht, dass wir gemeinsam einen Filmpodcast starten könnten, <lacht> äh, da er damals vorhatte, äh, viel Wissenschaften zu studieren, genauso wie ich. Er hat es durchgezogen, <lacht> ich leider nicht. Und ähm, dann haben wir uns hingesetzt, an ein Konzept entwickelt und gesagt, Mensch, ähm, lass uns doch hineinspringen in diese wundervolle Sphäre des, des Podcastens. Es gab schon einige tolle, tolle deutsche Filmpodcasts, die ich sehr, sehr regelmäßig gehört habe, sehr gerne gehört habe. Und deswegen war es dann auch mein Anliegen, diese Liebe zum Film, die ich vor allem durch diese Podcasts erfahren habe, auch ein bisschen in die Welt zu tragen, vielleicht helfen zu können oder beisteuern zu können, dass... Ein paar weitere Menschen vielleicht auch durch unsere Meinung äh, ihre Liebe zum, zum Film entdecken, wie ich es einige Jahre zuvor durch so, so Podcasts wie beispielsweise das Bahnhofskino, die Sinnecouch Couch oder Wiederaufführung ähm,
0: entdeckt habe. Sehr schön. Genau, ähnlich Hände habe ich es ja auch. Äh, ne, umsonst macht man ja, glaube ich, nicht sowas äh, und bildet sich ja doch recht viel Zeit manchmal ans Bein, gerade auch in der, in der Produktion, Leute ranholen, auch die Filme gucken, ist ja auch alles Zeit, äh, Recherchearbeit und ähnliches, ähm, kann ich schon ganz gut nachvollziehen. Gibt es noch Sachen, woher man dich vielleicht kennen könnte?
1: eigentlich nicht also ähm, ich bin relativ relativ aktiv auf Twitter wobei auch in den letzten zwei drei Monaten eher weniger ähm, und dann vielleicht noch äh, Letterboxd ähm, bei Letterboxd bin ich auch sehr sehr umtriebig und schreibe zu allen Filmen die ich dort gesehen habe ein paar kurze Reviews und 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 Meinungen ähm, aber abseits dessen kann man mich eigentlich so gut wie nirgendwo Hören oder sehen, abseits natürlich von, wie gesagt, ein paar befreundeten Podcasts, äh, wo, ich, wo ich dann schon zu Gast war und meinen Senf zu äh, Film XY äh, dazu geben konnte.
0: Okay, äh, ich sag mal, wie die Hörerinnen und Hörer schon mitgekriegt haben, bist du halt durch und durch Filmliebhaber. Ähm, was war denn so der Anlass, sich intensiver mit dem Thema Film zu beschäftigen? Gibt es da direkten Film, der? der das gemacht hat oder ähm irgendein prägendes Ereignis?
1: Puh, ähm, es gibt einige tatsächlich. Ähm, in sehr, sehr jungen Jahren, also als ich gerade in die Pubertät gekommen bin, war vor allem mein älterer Cousin mein erster Stein des Anstoßes, der äh, sehr, sehr großer Filmliebhaber selber ist und gefühlt jeden zweiten Tag in die Videothek gegangen ist. Und wir haben uns in dieser Zeit auch sehr, sehr viele Filme gemeinsam angesehen und ich habe mir ein Beispiel daran genommen und uh, wollte auch immer mehr und mehr und mehr haben. Und als ich dann 18 geworden bin, uh, literally das Erste, was ich gemacht habe nach meinem 18. Geburtstag, ist, ich bin zur nächsten Videothek gegangen, habe mir, hab mir eine Mitgliedschaft <lacht> geben lassen und habe mir eine Karte genommen und mir direkt zwei Filme ausgeliehen. Mhm. Und um, <lacht> der erste Film, wo ich dann wirklich für mich entdeckt habe, okay wow, dieses Medium ist viel mehr als unter Anführungszeichen nur ein Unterhaltungsmedium, sondern ähm, bietet auch viel, viel mehr, vor allem im Bereich der Analyse, ähm, war dann Magnolia von Paul Thomas Anderson bis zum heutigen Tag. Also wenn man mir eine, eine Knarre an den Kopf hält und sagt, such dir einen Lieblingsfilm aus, dann wäre es eben Magnolia weil der mich in diese, diese wundervolle Welt der Sinephilie hineingeführt hat. und ähm, Das dürfte gewesen sein 2012, 2013, da um den mhm. Dreh. Und zur selben Zeit habe ich wie, ich, wie ich schon am Anfang gesagt habe, eben ein paar deutschsprachige Filmpodcasts für, für mich entdeckt und habe eben auch ähm, deren Analysen ge, gelauscht und, und bin da immer tiefer und tiefer in, in, tiefer in die Materie hineingedrungen, und äh, irgendwann bis zu dem Punkt, dass ich gesagt habe: Okay, ich möchte selbiges machen. Und ich möchte auch meine Meinung und, und äh, meine Sicht der Dinge der, der Welt offenbaren.
0: Okay. Ich muss ja gestehen: Magnolia habe ich bis jetzt noch nicht geguckt. Ähm, Schande. Da habe ich, äh, ja, ja, ich glaube, da gibt es noch so viele Filme, die, die man so auf seinem Pile of Shame irgendwie hat. Ne? Ist der mit Kirsten Danst in der Hauptrolle? Ja, ne? Nein. Nein, dann ähm, verwechsel ich den gerade. Nein, nein, Ma ähm.
1: Magnolia ist ein sehr, sehr großes Ensemble-Piece, wo gefühlt äh, halb Hollywood mitspielt, also okay. Tom Cruise, Julian Moore, William H. Macy spielt mit, wer noch, Luis Guzman hat eine sehr, sehr kleine Nebenrolle, äh, Philip Baker-Hall, ähm, Philip Seymour Hoffman spielt damit Jason Roberts, also sehr, sehr viele bekannte okay. Namen, die man irgendwo mal schon so muss. So, so kriegen konnte.
0: Muss ich mir mal angucken. Auf um, jeden wie Fall. Wie gesagt, habe ich noch nicht äh, geschafft. Um vielleicht mal die Schere zum deutschen Genrefilm zu kriegen, äh, was verbindest du mit dem deutschen Genrefilm an sich? Beziehungsweise, warum ist deine Entscheidung auf Lola Rent gefallen? Um ehrlich zu sein, habe ich
1: gar nicht so die großen ähm, Anknüpfungspunkte an den deutschen Genrefilmen ähm, Immer mal wieder mitbekommen, dass so etwas existiert, eben wie Sachen wie, keine Ahnung, äh, absolute Giganten, der so als Vorzeige-Coming-of-Age-Film mhm. gehandelt wird oder, äh, weiß nicht, Bam, Boom, Bang. Ähm, oder eben auch Lola Rent Und ähm, als du mir die Anfrage geschickt hast via Twitter, ob ich hier mitmachen möchte, habe ich gesagt, okay, ja, weil ich, und ich möchte über Lola Rent sprechen. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe Lola Rent vor dieser Aufzeichnung nicht gesehen. Also, beziehungsweise jetzt natürlich schon, weil wir darüber reden, aber <lacht> ähm, nicht, nicht, nicht bevor du mich angeschrieben hast. Und der ist schon seit langen, langen, langen Jahren bei mir auf, auf dem Pile of Shame und das war eine hervorragende Ausrede jetzt hier, diese Ausnahme, dass ich den mal da, darunter streichen kann und ähm, als Lola Rant herausgekommen ist. Das war 1998, war ich gerade mal sechs Jahre alt und habe damals aber schon durchaus mitbekommen, okay, das ist ein Film, über den wird gesprochen. Ja. Und mhm. ähm, ich habe das aus, außerhalb der, der, wie soll ich sagen, der großen amerikanischen Produktionen nie wirklich mitbekommen. Und dass der, jetzt ein deutscher Film da ist, der so überpräsent ist, der vor allem, in meinem familiären Umfeld von meinen Cousinen, Cousins äh, besprochen wurde, wo gesagt wird: Okay, das ist etwas ganz, ganz Neues, fast schon Herausragendes. Äh, das hat mich damals schon beschäftigt und ich habe gefragt: Okay, aber ein Lola rennt, was kann man sich darunter vorstellen? Worum geht es dann? Da hat man mir gesagt: Ja, da ist eine rothaarige Frau, die <lacht> rennt mal 100, 100 Minuten lang von, von, von ein, der einen Seite Berlins bis zur anderen Seite. Dachte mir: Aha, ja. okay. Und was ist daran so besonders? Und ja, so, so kam es dann eben dazu, wie gesagt, dass ich gesagt habe, okay, Lola Rent, ich weiß, der wird sehr, sehr verehrt von vielen, vielen Menschen und ich möchte endlich nachvollziehen können, warum und ähm, vielleicht so ein bisschen mit, mit einstimmen oder eben diesen Menschen kontra geben. Mal, mal sehen, wie, es, wie, es, wie es, worauf es <lacht> hinausläuft.
0: Okay. Okay. Um. Ich habe Lola Rent, glaube ich, das letzte Mal wirklich vor 15 Jahren oder so gesehen, also äh, ist auch schon ewig her. Ich ähm, muss auch gestehen, vieles ist mir gar nicht mehr in Erinnerung geblieben, aber es war mal wieder sehr interessant, diesen Film zu gucken, aber da kommen wir ja dann nachher nochmal dazu.
1: Vielleicht eine Sache noch zu Lola Rent. Ähm, irgendwann habe ich dann natürlich mitbekommen, okay, Lola Rent, das Erste, was ich dann immer verbunden habe, war eben Franka Potente. Und dadurch, dass Franka Potente durchaus auch in, in Hollywood-Produktionen dann mit den Jahren auch ähm, immer mehr und mehr gefeatured wurde, ähm, war sie für mich auch irgendwie so, es klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber so eine Art deutsches Vorzeigegesicht, vielleicht neben, äh, äh, na, wie heißt denn hier, unser, unser, unser allerliebster Lieblingsschauspieler, Til Schweiger, <lacht> so, so der äh, Repräsentant für den deutschen Film. Hm. Äh, außerhalb Deutschlands. Und ähm, ich habe mir jetzt nicht komplett die Filmografie von, von Franka Potente durchgelesen ja, auch oder auch nicht von, von Moritz Bleibtreu, aber ich bin mir bei beiden relativ sicher, dass sie auch sehr, sehr jung waren zu der damaligen Zeit, dass das wahrscheinlich so der große Durchbruch für, für beide gewesen ist.
0: Ja, also für Franker Potente auf jeden Fall. Bleibtreu hat schon ein paar Sachen irgendwie mitgemacht, aber für Franker Potente war das auf jeden Fall der große äh Durchbruch, auf jeden Fall. Ne, der hat ihr ja auch letztlich tatsächlich irgendwie den Weg nach Hollywood ge ge geebnet, so dieser Film, ne. Ja. Um, weil, ich sag mal, Lola Renn war ja tatsächlich einer der wenigen deutschen Filme, die tatsächlich auch in ausländischen Kinos gezeigt wurden zu der damaligen Zeit, was ja uh, auch dann halt Tom Tick war, dem Regisseur dann auch noch den Weg nach Hollywood eröffnet hat, sozusagen, ne. Ich sag mal, welches Genre würdest du denn Lola Rent eigentlich so einsortieren, wenn du es äh, mal, also ich habe mich damit ein bisschen schwer getan, ne? Also weil es doch irgendwie viele <lacht> Sachen in Hat, ne? Mhm.
1: Ähm, am ersten, wenn ich mich wirklich nur für ein Genre entscheiden könnte, dann ja. wäre es für mich der Actionfilm. Okay. Äh, denn wir haben sehr, sehr treibende Musik, durchgehend, wir haben ein irrsinnig hohes Tempo. Uh, wir haben Schusswaffen, uh, es wird geschrien, es wird geballert, es, man, hat, man hat Blut, man hat uh, Spoiler, teilweise auch tote Menschen. Also um, ich würde ihn tatsächlich so noch am ehesten in, in die Action-Schiene setzen. Vielleicht noch so in, in Klammern noch mit Science-Fiction.
0: Okay, gut. Ich, hab, äh, ich hätte ihn äh, irgendwie... Ja, klar, Action, ja. ich hab, Für mich habe ich mehr so diesen Thriller drin gehabt. Mhm. Ähm, ne So dieses äh, diese diese Spannung, die er dann doch manchmal aufbaut und so. Ähm, aber er hat ja auch ja, ja, klar, Action ist halt auch ein Riesenanteil. Ne? Ein bisschen geckig ist er ja auch manchmal. Ja. Ja. Okay. Ähm, Nochmal zu Tom Tigwer. Hast du andere Filme von Tom Tigwer gesehen?
1: Ich habe Cloud Atlas gesehen, damals okay. sogar im Kino also ich meine, das ist jetzt eher von den, von den, ähm, Wachowski-Schwestern, er genau. fungierte da als Produzent, soweit ich weiß, oder einer der, der Produzenten, und er hat auch im Drehbuch noch mitgewirkt, also ja. er war auf jeden Fall an der Produktion des Films beteiligt, Regie war genau, er, aber, hat er auch. genau, Komponist war er auch, ähm, den habe ich gesehen, aber ehrlich gesagt auch relativ schnell wieder vergessen, weil mir dieser Film einfach auch zu egal gewesen ist zur, zur okay. damaligen Zeit. Also ich könnte jetzt auch über die Qualität dieses Films heute nichts mehr sagen. Okay. Aber ansonsten habe ich von Tom Tikva leider noch nichts gesehen.
0: Okay. Na, ich hab, äh, ich weiß, ich habe das Parfüm gesehen, aber ähm, ist mir auch nicht wirklich in Erinnerung geblieben. Und es äh, das heißt ja jetzt mit der Serie, dass die Serie deutlich besser ist, also äh, Cloud Atlas habe ich mich bis jetzt auch nicht rangetraut, eben aus solchen Gründen, weil das, weil die Kritik, die ich darüber gehört habe, jetzt nicht so positiv war, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, aber er hat ja noch ein paar andere Sachen gemacht, aber die habe ich, äh, glaube ich, auch nicht weiter gesehen. Okay, ähm, bevor wir dann zum Fil zur Filmbesprechung kommen, würde ich dir noch ein paar Entweder-Oder-Fragen stellen. Sehr gerne. Du hast schon einmal Jemanden erwähnt, uh, Tilt Schweiger oder Schweighöfer? <lacht> das, uh, große das ist eine ist so große Einleitung gleich Ja, schon mal.
1: Das, ist, das ist ja die Pest oder Kohle Frage. Um, Tilt Schweiger, weil es ein, zwei Filme gibt, wo ich ihn tatsächlich eigentlich ganz gerne mag als Schauspieler.
0: Okay. Sehr gut. Bier oder Wein? Bier. Ähm, süßes oder salziges Popcorn?
1: Weder noch darf ich nicht sagen, oder?
0: <lacht> doch, doch, nimm einen Joker, alles gut. <lacht> also du kannst wenn, ja auch wenn für ich... die Nachos entscheiden.
1: <lacht> oh nein, dann, die machen ja nur noch mehr Geräusche. Äh, dann dann würde <lacht> ich mich eher für salziges Popcorn entscheiden.
0: Okay. Film oder Serie? Film, eindeutig. DC oder Marvel?
1: Um, DC, dass sie meiner Meinung nach die interessanteren Franchises und Figuren haben, aber die schlechter produzierten Filme.
0: Okay. Um, Netflix oder Amazon Prime Video?
1: Vom Inhalt her Amazon Prime, von der reinen Bedienbarkeit aber Netflix.
0: Okay. Friends oder How I Met Your Mother? Eindeutig Friends. Okay, ich habe mitgekriegt, du bist Basketball-Fan, ähm, ja. jetzt wo diese Doku draußen ist, äh, Michael Jordan oder Rodman? <lacht> <lacht>
1: ähm, eindeutig Dennis Rodman, der war, er war einer meiner, meiner größten äh,
0: Jugendidole seiner Zeit. Okay, ähm, und zum Abschluss, äh, bleibt treu oder potente? In diesem Film oder generell? Generell. Franke Potente. Okay.
1: Gut. Puh, das, das ging ja, ging ja ähm, einfacher und besser vonstatten, als ich gedacht hätte. Also, ich, ich war ich war ja schon so ein bisschen auf glühenden Kohlen, dass du mir gesagt hast, es kommen noch ein paar Entweder- oder Fragen. Und als es dann noch angefangen hat mit, mit Schweighöfer gegen Til Schweiger, dachte ich, oh meine Güte, wo, wo wird sich denn das hier hin entwickeln? <lacht> Werden wir hier Alles den gut. menschlichen Abgrund sehen? Aber das ging ja tatsächlich dann doch äh, geschmeidiger, als ich gedacht habe.
0: <lacht> okay. Ähm, ja, kommen wir mal kurz, oder kommen wir jetzt zu Lola Rent? Ähm, mhm. ne, wie schon eingangs gesagt, Lola Rent ist ein Film von Tom Tickwe aus dem Jahr 1998 und worum geht's? Lola, sie rennt und äh, rennt. Und äh, was der Anlass ist, wieso Lola rennt? Im Prinzip Manny gespielt Moritz bleibt treu, hat einen Job als Hehler erledigt und äh, dieser Job ging soweit auch ganz gut. Er hat auf äh, Lola hier gespielt, von Franka Potente gewartet. Sie sollte ihn abholen, hat's irgendwie nicht hingekriegt, weil ihr Moped geklaut wurde. Ähm, so dass Manny mit der U-Bahn fahren musste oder mit dem Zug jedenfalls fahren musste und er hat den Beutel voller Geld sozusagen im Zug vergessen. Dieser wurde von einem Obdachlosen geklaut, so dass er jetzt Lola angerufen hat, sie möchte bitte vorbeikommen beziehungsweise sie entscheidet sich, zu ihm zu rennen. so Weil diese 100.000 Euro, die soll er dem großen Chef übergeben der kommt in 20 Minuten und so hat Lola halt 20 Minuten Zeit, um Mani zu erreichen. Und der große Twist dabei, Achtung, Spoiler, das Ganze gleich dreimal. Genau, ja. Ja, mal so grobes Fazit. Äh, wo geht die Reise bei dir hin? Wie fandest du den Film generell?
1: Ich mochte diesen Film ähm, tatsächlich sehr. Während des Schauens äh, habe ich mir sehr oft ein paar Fragen gestellt, weil ähm, es prasselt in sehr, sehr kurzer Zeit unglaublich viel auf uns herunter. Und ich konnte einiges davon nicht wirklich einordnen. Und erst als der Abspann gelaufen ist, konnte ich meine, meine Eindrücke und Gedanken sortieren und, und ähm, alles gesehen einmal so ein bisschen in Kontext setzen. Also während dieser Film lief, habe ich das mehr oder weniger so auf mich einprasseln lassen und dachte mir, okay, ja, okay, interessant, so ein, zwei wo ich dachte, okay, Hätte ich so nicht erwartet. Dachte mir, ja, war nett mal gesehen zu haben, aber ich kann nicht so ganz nachvollziehen, warum der seinerzeit so als Heiland des deutschen Kinos gesehen wurde. Mhm. Mittlerweile kann ich das um einiges besser, als ich mich da wirklich hingesetzt habe und, und mal... Ähm mal mal mir so zusammengeschrieben habe, was so, so meine Gedanken sind und Revue passieren habe lassen, was denn da alles alleine schon an, an Stilmitteln in diesem Film ähm, drin sind. Also ähm, ich, ich kann wahrscheinlich die Mehrheit der, der Hörerinnen und Hörer hier beruhigen, ich
0: mochte diesen Film. Okay. Äh, mir geht's ähnlich, ich mochte den Film auch äh, sehr sogar, also er hat viele Sachen drin gehabt, die, die ich wirklich sehr gut fand. Ob er jetzt heute noch so Zeitgemäß ist, weiß ich nicht, äh, gerade mit diesen ganzen äh, Techno-Beats, sag ich mal, äh, <lacht> untersetzt. Ich klar, die haben den Film halt natürlich getrieben und so, ne, aber äh, zeitgemäß fand ich es jetzt gerade nicht mehr. Zur damaligen Zeit definitiv, ne, war gerade so große, große äh, Zeit der Love Parade, hier Westbam, Marusha, keine Ahnung, wer noch alles. Ähm, aber grundsätzlich hat mir der Film auch sehr gut gefallen.
1: Ja, ich möchte dir auf jeden Fall recht geben. Dieser Film ist in mehrerer Hinsicht so ein bisschen fast schon Sklave seiner, seiner Zeit. Ähm, also wenn wir, ja. wenn wir da alleine schon zurückdenken, keine Ahnung, sieh dir mal die, die, die Tattoos an. Ne, also Lola hat ein Arschgeweih quasi am Bauchnabel. So etwas ja. sieht man heutzutage nicht mehr. Einfach auch, weil man bauchfrei in dieser Form heutzutage nicht mehr trägt. So ähm, diese, diese wilden, feuerroten Haare wird man heute nicht mehr wirklich so sehen. Ne? Zumindest halt nicht so in, in der breiten Öffentlichkeit, sage ich mal. Ja, Das war ein ganz klarer Modetrend zur damaligen Zeit. Oder auch ähm, wie, wie Moritz Bleibtreu aussieht mit diesen blondierten Haaren. Ähm, ja. Oder keine Ahnung, ich meine, wer weiß heutzutage noch, was Telefonkarten sind.
0: <lacht> ein Telefonzettel, ne? Oder, denn ne? <lacht> genau, richtig. ja. ja?
1: Oder dass, dass wenn die, wenn die fast leer ist, dass es dann anfängt zu piepen. Ja? Also das, ja. man hat es so damals im Kontext gestellt, weil es damals normal war. Wenn du heute, weiß nicht, 15-jährige Personen vor diesen Film setzt, behaupte ich jetzt einmal ganz frech, die werden sich denken, was zum Teufel ist das hier? Ja, vielleicht haben sie noch, mhm. keine Ahnung, Telefon mit Wählscheiben mitbekommen von so ein paar retro schick fotos <lacht> Aber ich behaupte, dass die nicht wissen, was, was eine Telefonkarte ist. Ne? Ja. davon hat man unglaublich viel drinnen in diesem Film.
0: Hm. Ich habe hab mir auch überlegt, äh, ne, auch so wie du sagst, so wenn jetzt heute ein 15-Jähriger das gucken würde oder so, ne? oder ich weiß gar nicht, ab welcher Altersfreigabe der ist, äh, könnte zwölf sein sogar, ne? Ähm, wäre dieser Film jetzt klassisch gesehen, wenn man sagt, man inszeniert diesen Film jetzt neu, ja, ähm, in die heutige Zeit, also klassischen Remake. Würde das deiner Meinung nach funktionieren? Also, ich habe für mich entschieden, so ich glaube, das könnte auch heute noch ganz gut funktionieren.
1: Mit ein paar Abstrichen bin ich mir relativ sicher, dass dieser Film heute auch noch funktionieren würde. Also, was den Look des Films betrifft, ähm, den kann man heute so nicht mehr nachmachen, Nein. weil es eben sehr, sehr viel Unterschiedliches gibt. Wir haben die, die cartoon ähm, Szenen drin, also während während der Titelsequenz am Anfang und immer wenn, wenn Lola losläuft am Anfang jeder Episode haben wir das ähm, wir haben das normale Filmmaterial, sage ich mal unter Anführungszeichen wir genau. haben diese, diese Polaroids von den Personen denen Lola so über, über den Weg läuft im, im Laufe der Zeit mhm. äh, wenn sich ich sag mal so Figuren außerhalb von, von ihr oder Money unterhalten, also wo wo eine der beiden Hauptfiguren nicht mit dabei ist, haben wir so einen unglaublich hässlichen Video-Digital-Look. Also wenn du verstehst, ja. was ich meine. So diesen 90er-Jahre-Video, richtig kriseligen Look. Mhm. Ähm, wir haben das Schwarz-Weiß. Da ist so viel drinnen, was, wie gesagt, so, so zeitgeistlich ist, auch in, in diesem Bereich, dass man das heute nicht mehr so eins zu eins nachmachen könnte. Da müsste man vielleicht ein, bisschen, ein paar Abstriche machen. Und ehrlich gesagt auch so in der Darstellung ähm, der Stadt Berlin. Also ähm, ich war das letzte Mal vor knapp drei Jahren in Berlin und so leere Straßen wird man dort nicht mehr finden.
0: Nein, nein. Also das, äh, nein, da willst du äh, heute mehr Touris und keine Ahnung was finden ja. als alles andere. Ähm, und auch ich sag mal, er hat ja doch auch oft so eine Baustellenoptik gehabt, das ja. ist ja inzwischen auch fast alles fertig, also äh, die einzigen großen Baustellen, die du dort findest, sind die Straßen und das, äh, aber sonst, nee, nee, nein, das ist klar. Ja. Nee, ich habe bloß überlegt, ich glaube, äh, klar, ich meine, die Optik kriegst du nicht mehr hin, aber so grundsätzlich so die Story angepasst auf die heutige Zeit, ich glaube schon, dass das durchaus passen würde. <lacht>
1: auch natürlich, also ich meine, das ist schon so eine, so, eine, so eine relativ klassische, fast schon Couple-on-the-run-Geschichte, das hat, weiß nicht, das hat in den 60er-Jahren funktioniert mit, weiß nicht, mit, mit keine Ahnung, was waren oh, mir fällt der Titel des Films nicht ein, ähm, ähm Egal, aber wie gesagt, das, das hat im klassischen Hollywood funktioniert. Das hat in den 90ern mit Thelma und Louise funktioniert, ja. mit Lola Rent genauso. Und das wird wahrscheinlich auch noch in 30 Jahren funktionieren. Also rein so von der Story her sollte das überhaupt kein Problem sein.
0: Mhm. Ja, was, was mich auch äh, tatsächlich fasziniert hat, so ist... Äh, Ne, wenn wir überlegen, der Film ist irgendwie 22 Jahre alt und wir unterhalten uns heute noch darüber, dass wir eine starke äh, Frau in der Hauptrolle haben wollen, ich sag mal, da war sie schon da, ne? Mhm. Um, und ne, jetzt, wenn man so überlegt, wenn man das mal wirklich sagt, so Lola ist äh, eine Superheldin mal so, weil sie hat ja, kann man sich <lacht> vielleicht auch drüber streiten, ob sie Superkräfte in dem Sinne hat oder nicht, auf jeden Fall kann sie sehr laut schreien und ähm, eine Kugel auf die schwarze 20 rollen lassen und äh, gefühlt ja auch irgendwie die Zeit, mit der Zeit herum experimentieren. Ich sag mal, 22 Jahre später haben wir gerade mal eine Wonder Woman gehabt und äh, eine Captain Marvel irgendwie. Äh, wie siehst du das? Äh, würdest du das schon so sehen, dass sie äh, jetzt nicht eine klassische Superheldin ist, aber, also ich meine, klar, wir brauchen uns nicht drüber streiten, dass es eine starke Frau ist, so in einem Film, die den Film auch trägt, aber, wie soll ich das? Das Tom Tick war da vielleicht sogar der Zeit ein bisschen vielleicht voraus war. Ähm, mm. Und auch gegen den Mainstream halt gespielt hat, so, ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also die, dieses Argument kann man, auf, kann man bringen und das würde ich auch so unterschreiben. Man kann selbst das Argument bringen, wie, wie du es vorhin angesprochen hast, dass Lola vielleicht tatsächlich so eine Art Superheldin ist. Denn sie hat. Superkräfte, wenn man so möchte, dass sie eben ja. sehr, sehr laut schreit und mit diesem Schrei auch, auch Glas zerspringen lassen kann, dass sie ähm, die Menschen in ihrer Umgebung beeinflussen kann, ähm, was man dann auch sieht, eben wie gesagt, durch die, durch die Polaroids, die immer mal wieder äh, ein, eingespielt werden in den einzelnen Episoden, dass mhm. je nachdem, ähm, wie Lola ihnen begegnet, zu welchem zeitlichen Abschnitt sie ihnen begegnet, äh, das auch ein bisschen ihr Schicksal mitbestimmt. Oder eben dann auch das, das Casino in der letzten Episode. Also ähm, man, man kann durchaus Argumente bringen, dass, dass sie etwas Übernatürliches hat, keine Frage. Und dass sie eine, eine starke Frauenfigur ist, ich glaube, das, das steht außer Zweifel. Ich meine, ähm, sie ist relativ eigenständig in dem, was sie, was sie macht. Und ähm, wir haben, also wenn man so dass das typische Bild einer, einer weiblichen Hauptfigur, das sich dass über, über Jahrzehnte lang hindurchgezogen hat, das typische Damsel in Distress hernimmt, ja, ja, dann weiß mhm. es immer der, der starke Mann, der irgendwo die, die schwache Frau, die irgendwo entführt wurde, irgendwo in Schwierigkeiten war, befreien muss. ja Oder wo man auch gerne mal, keine Ahnung, im Film Noir, Mal, mal ordentlich schön eine Backpfeife der, der Dame gegeben hat, damit sie ja. sich wieder beruhigt. Und hier ist es ja tatsächlich andersherum. Ja? Beim ersten Telefonat ja. zwischen Manni und Lola ist sie die Stimme der Vernunft. Natürlich ist sie auch aufgeregt, aber sie sagt ihm, bleib da, wir haben noch 20 Minuten, beweg dich nicht vom Fleck, ich werde schon eine Lösung finden, ich werde mit, mit den 100.000 Mark kommen, alles in Ordnung. Ne? Also sie, sie ist da eindeutig die, die bestimmende Kraft, sie ist die Stimme der Vernunft, Sie ist die, die ihren Freund aus der Scheiße rettet. Also, da haben wir so ein bisschen, wenn man so möchte, dieses, diesen, diesen Paradigmenwechsel drinnen.
0: Hm. Ja, das fand ich auch auf jeden Fall. Ja, ähm, wobei, ja, Moritz bleibt treu. Ich sag mal, er hat ja, ja weiß ich nicht, äh, ob er einfach so naiv, so einen naiven Charakter gespielt hat, aber ich fand ihn an sich trotzdem auch eine recht starke Persönlichkeit. Ne? Äh, Gerade äh, in diesen. 10, in diesen Zwischenzehn, zwischen, ähm, also zwischen diesen Episodenwechseln, ja. ne, wo das Bild so ab, also rot wurde und sie sich äh, in dem Bett unterhalten haben. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das war in Episode 2 zu 3, da hat er, war er der gesprächsführende Part und ich fand, da hat er auch klar und deutlich äh, so seine Position vertreten, ne, so also, dass sie da für mich also da ist er definitiv noch mal eine ebene nach oben für mich gerückt so dass sie sich auch auf augenhöhe äh, begegnet haben so ne das fand ich auch äh, stark gemacht ich würde noch mal äh, wie bist du mit äh, computerspielen so also äh, zockst du selber gerne oder äh, Durchaus, ja. Durchaus.
1: In, in den letzten ein, zwei Jahren zeitbedingt leider etwas weniger, ja. Aber, aber ja, ja, ich, ich ähm, spiele sehr gerne, ja.
0: Okay, äh, weil für mich kam es äh, mir doch auch oft vor wie, wie äh, ein Videospiel, ne, so also mhm. Try and Error so, ähm, ja. ob jetzt diese zeitliche Komponente mit drin ist, hast du ja bei Super Mario, dass du da ja auch nur eine bestimmte Zeit hast ne? und äh, also, für mich kam es so vor, ich, kennst du das Spiel Dead Cells? Für mich war es so ein bisschen wie so Dead Cells, ähm, oder so dark soul äh, wobei ich die Geschichte nicht gespielt habe. Aber du gehst halt oft Game Over, bevor du so diesen, diesen Endboss, äh, getötet hast. Das fand ich, äh, hat sich immer mal wieder so durchblicken lassen und das fand ich auch ganz smart. So, also schon bevor es jetzt, sag ich mal, also, ne, wie gesagt, das ist 22 Jahre her, ähm, fand ich ganz gut.
1: Ja, ja, bin ich bei dir. Also ich habe das jetzt so gar nicht betrachtet, aber auch das ist ein Argument, das ich unterstützen würde. Ja, klar, man, dieses, dieses Trial and Error, dass man dass man eine bestimmte Zielvorgabe hat, einen eine bestimmten Zeitabschnitt, den man, den man machen kann und dann geht man Game Over und hat blöderweise nirgendwo einen Checkpoint dazwischen und muss dann wieder von vorne anfangen und das Ganze so ein bisschen wieder perfektionieren, bis man vielleicht zu einem zufriedenstellenderen ähm, Ergebnis kommt. Und dadurch, dass auch Lola weiß, was sie zuvor gemacht hat, weiß sie, wie sie Sachen vielleicht ein bisschen verändern kann und nimmt ja auch noch lustigerweise ähm, ihre Erinnerungen mit. Also wenn man da vor allem daran denkt... Die, die Konfrontationen zwischen ihr und ihrem Vater, die sie hat. Ja, das, das erste ja. Mal, als ihr mitgeteilt wurde, okay, du bist nicht meine, meine leibliche Tochter, das weiß sie dann ja. beim, beim, beim zweiten Mal und ist ihm gegenüber auch vollkommen ja, wie soll ich sagen, in, in Rage und Wut und dann am Ende, mhm. als sie sich dann, dann gegenüberstehen in diesem komischen Kassa-Abteil, -Ab mhm. ähm, dass sie dass ihn sie mit so einem finsteren Blick ansieht und weiß, okay, mir ist schon klar, du wirst mich und meine Mutter verlassen, aber ey, das ist mir jetzt scheißegal. Also, ähm, das, das, das ist auch so etwas, was, was mit hineinspielt in diese, in diese Denke, okay, ähm, ich kenne das Level unter Anführungszeichen schon und versuche jetzt eben meine Kenntnis des Levels und vielleicht auch meine Kenntnis der Gegner, wenn man, wenn man so möchte, ähm, mit einfließen zu lassen, um mein, meine, mein Bewegungsablauf, meine Eingaben so gut wie möglich zu perfektionieren.
0: Hm. Für mich wurde äh, äh, halt auf jeden Fall deutlich, dass sie immer irgendwas mitnimmt, äh, gerade mit dieser Waffe, ne? In der ersten ja. Episode wusste sie ja noch nicht mal, wie, ich sag ich mal, wie man die Waffe entsichert, äh, und in der ja genau, in der zweiten war es ja gleich ein Klick und die Waffe war entsichert und da hat man dann auch so gemerkt, okay, ja, sie scheint ja doch immer mal irgendwie was mitzunehmen, vielleicht nicht alles, aber äh, auf jeden Fall immer ein paar Sachen ähm, und der Sicherheitsmann, der hat ja dann auch öfter mal was durchblicken lassen, so als wenn er auch äh, was mitnimmt, ne? was, was ja doch auch manchmal stutzig gemacht hat. Mhm. Ja. Ich habe nur noch mal jetzt auch in der Recherche, sag ich mal, gelesen, dass der Film zwei große Vorbilder an sich hatte. Ähm, einmal der Zufall möglicherweise von Christoph Kieslowski, äh, ein polnischer Film aus den 80ern und von Akira Kuro Kurosawa äh, Rashomon. Mhm. Hast du die beiden Filme vielleicht gesehen? Also ich habe sie nicht gesehen, das muss ich dazu sagen. Ähm, oder einen der Filme gesehen, dass du sagen könntest, ja, oder kann man irgendwas äh, draus ziehen oder erkennen?
1: Äh, Rashomon habe ich gesehen und man könnte durchaus argumentieren, dass da von der Erzählstruktur ein bisschen was drin ist. Äh, den hm. Film von Kislowski leider nicht. Von Kislowski habe ich leider nur Possession gesehen. Ähm, okay. Also bei Kurosawa, was man drin sieht bei, bei Rashomon, ist nur mal ganz, ganz, ganz kurz heruntergebrochen äh, die Essenz des Ganzen. Ähm, da gibt es einen, einen Strafprozess, der, der gemacht wird ähm, wegen einer äh, Vergewaltigung. Und ähm, jede Partei, die dort auftaucht, ich glaube, es sind vier Parteien insgesamt, erzählt eine andere Geschichte, wie es, wie es zu dieser Vergewaltigung kam und wie mhm. diese vonstatten gegangen ist. Und jede Partei beschuldigt sich selber quasi als die als diejenige, die den Fehler gemacht hat, wenn man so möchte, als, als die Schuldige, die zu, zu dieser Vergewaltigung geführt hat. Also ähm, man bekommt auf jeden Fall neue Blickwinkel jedes Mal auf dieselbe Grundthematik, auf dieselbe Grundstory, die vielleicht in 15 Minuten erzählt worden wäre. Von dem her könnte man sagen, ja, rein strukturell hat Lola Rent etwas davon, aber mehr jetzt eigentlich auch nicht. Zumindest okay. würde mir jetzt auf die Stelle nichts anfallen.
0: Hm. Okay. Ähm, was mir dann ähm, aber noch aufgefallen ist, dass äh, tatsächlich ja auch viele andere Serien oder Filme ja inzwischen auch Lola Renn zitieren. Ne? Ja. Ähm, mir ist prägnant. Äh, ich weiß, ich habe früher viel Buffy geguckt. Da war äh, schon damals für mich so diese klare äh, eine, eine Folge, eine klare Referenz. Und Simpsons habe ich genauso geguckt, da habe ich auch was gefunden. Ähm, und ich finde mal, dass, dass äh, jetzt ein deutscher Film, so wie Lola Rent äh, tatsächlich Einzug hält in doch, gerade in die Simpsons, ist ja doch schon sehr bemerkenswert, meiner Meinung nach. Ja, ähm, ja Buffy kann man sich drüber streiten. Ich mochte es damals, äh, auch wenn es heute wahrscheinlich ganz schöner Trash ist oder weiß ich nicht. Ähm, aber auch das war damals doch schon recht untypisch, ne?
1: Ja klar und selbst Jahre danach hat man das noch, also ich würde da ganz besonders an 24 zum Beispiel denken, wo ja immer dieser, dieser Zeitfaktor sehr, sehr wichtig ist. Mhm. Und wo wir auch immer wieder so Schnitte haben auf, auf die Uhrzeit. Und das haben wir bei Lola Rent ja auch andauernd. Jedes Mal, wenn Moritz bleibt treu auf die Uhr blickt, äh, dort auf der, auf der Straßenkreuzung. Äh, wir haben das zumindest in den ersten beiden Episoden, als als Lola gerade um die Ecke kommt zu ihm und wir quasi ein Multiscreen haben. Links ist Manni, rechts mhm. ist Lola. Und unten haben wir dann den... Die, die, die Zeit, die dann, die dann voranschreitet, der, der Sekundenzeiger, der sich quasi dann zu, zu 12 Uhr begibt. Ähm, das ist etwas, was wir tatsächlich schon ein paar Mal zitiert gesehen haben. Wie gesagt, das Erste, was mir da immer einfällt, wäre 24 hm. Ob bewusst oder unbewusst, sei mal so, dahingestellt. <lacht> ähm, und ich habe auch sehr, sehr oft an, an um, High Noon denken müssen, also 12 Uhr mittags mit Clint Eastwood, dass vielleicht das auch so ein bisschen ein, ein, ein ähm, wie soll ich sagen, äh, äh, ein, ein Vorbild war für Tom Tikwa. Denn mhm. äh, ich sehe doch sehr, sehr viel Western darin, dass eben um 12 Uhr ist hier Punkt, ja. Und äh, die, die Straße ist leer um 12 Uhr. Es, es gibt dort nichts zu sehen. Es hätte irgendwie nur noch gefehlt, dass weiß ich nicht, wie heißen diese, diese komischen Grasbüscheldinger, dass die so quer durch das Bild dann laufen, während, während äh, Lola und Manny auf der Kreuzung sind.
0: Hm. Ähm,
1: wir haben die, die, die Feuergefechte drinnen, äh, zwischen, zwischen der Polizei und den beiden. Ähm, ich ich habe da, wie gesagt, schon so ein paar äh, ja, Westernzüge herausgespürt aus diesem Film.
0: Ja, jetzt wo du es sagst, klar, mit der Uhr, das dürfte wahrscheinlich so die größte Referenz an, an den alten Western sein. Ja ja. Ich fand auch, äh, in doch einigen Szenen hat er, hat er auch viel Humor gehabt. Ich musste äh, tatsächlich recht laut loslachen, ähm, als sie mit dem äh, Beutel in der zweiten Episode, als sie mit dem Beutel Geld aus der Bank kam, die Polizei aufgereiht äh, stand und sie sozusagen, <lacht> ja nun, nun, geh mal weg da, geh mal weg da. Wir warten <lacht> eigentlich auf den Bankräuber, so ne. Das fand ich, äh, da musste ich echt laut loslassen lachen. Aber ja. Gut, ja. Hast du sonst noch was zum Film, was du unbedingt noch loswerden musst? Ja, habe ich,
1: habe ich. Ähm, und da bin ich sehr interessant, was, was du dazu sagst. Ähm, dieser, dieser Film, mh, ich habe da primär so zwei Farben in diesem Film gesehen, nämlich... Ähm Rot und Grün. Und das sind zwei eindeutige Signalfarben, wenn man so denkt an eine Ampel. Rot heißt Stopp, Grün heißt Los. Und in dem Fall nicht nur Los, sondern Vollgas Los. Ja? Es gibt nichts Gelbes dazwischen. Es gibt keine, keine, wie soll ich sagen, keine, keine Balance dazwischen, sondern wir gehen drauf los und machen und schauen, was passiert. Und wenn mal ein Autounfall ist, dann ja bleiben wir stehen und dann, dann können wir einfach nicht weiter. Aber wir haben das sehr, sehr stark ähm, in dem Kontrast in der Figur Lola selber mit ihren feuerroten Haaren, mit ihrem Top, das so leicht grünlich ist, mit ihren Hosen, mhm. die sehr, sehr stark grün sind. Ähm, wir haben immer mal wieder Ampeln eingeblendet, wenn, man, wenn du vielleicht daran, daran zurückdenkst, an, an einzelnen ja, ja. Kreuzungen. Ähm, also diese, diese Extreme da drin, die man, die man spürt, fand ich sehr, sehr beachtenswert das ist schon, schon, schon so ein leicht subtiler Hinweis, denke ich, den Top Dick, Tom tick was so ein bisschen eingeworfen hat, den man leicht übersehen könnte, vielleicht sogar, aber wenn man, wenn man das so im Hinterkopf hat, und ich glaube, wenn ich, wenn ich mir das nächste Mal den Film ansehe und das so im Hinterkopf habe, denke ich auch, dass ich vielleicht sogar noch mehr Gefallen daran finden kann, weil ich so das Gefühl habe, in diesem Film gibt es so unglaublich viel drinnen, was irgendwo in vielleicht einen einer, Bruchteil einer Sekunde hineinverwurstet wurde, was ich so gar nicht mitbekommen habe, jetzt beim ersten Mal. Und ähm, ich mhm. liebe es, wenn ich mir Filme zum zweiten, dritten und fünfzigsten Mal ansehe und immer wieder neue Referenzen und neue Ideen da drin ähm, ausmachen kann. Und Lola Rent, bin ich mir relativ sicher, ist so ein Film, der, der, das, der das machen kann. Und ähm, das ist super. Das ist
0: richtig, richtig super. Siehst du das ähnlich? Das mit dem Rot und Grün ist mir so beim Gucken gar nicht aufgefallen. Aber jetzt, wo du es sagst, ich meine, klar, also dieser Kontrast, ihre Hose war, war ja wirklich so mintgrün und dann natürlich diese feuerroten Haare. Das stimmt schon, so gelb. So mal so ein, so ein Durchatmen war da ja nicht. Also das hat der... Also der Film war ja auch eigentlich gar nicht zum Durchatmen. Ne? Entweder ja. er war wirklich... Äh, Feuer, ne, also grün und äh, Action und äh, treibende Beats oder war halt tatsächlich mal ruhig, was dann auch die Musik ja auch untermalt hat, ne, da waren ja auch durchaus so, äh, ja, weiß ich nicht, was war das? Äh, das softe Lieder, ne, also kein kein Techno. Mhm. Ähm, also mal so kurz, mal so Pause war da nicht, ne, das äh, ist richtig. Und so, der Film hat schon auch durchaus so seine Referenz, ne, ich glaube aber das habe ich gelesen, das ist mir dann erst tatsächlich äh, aufgefallen äh, im Casino mit dem, da hing ein Bild äh, von einer Frau, das sollte äh, Vertigo anspielen von Hitchcock, mhm. weil sie hatte so ein Dutt, was so ein bisschen so in dieser Spiralform war und so. Und ich glaube, so wie du sagst, wenn man das äh, noch ein zweites und vielleicht ein drittes Mal sieht, so dann glaube ich, findet man deutlich mehr Sachen noch, was Tigua da versteckt hat, so ne, äh, Wahrscheinlich bewusst so, weil er halt einfach auch Filmfan ist und seinen, seinen Idolen da irgendwie Tribut zollen wollte. Ne? Nein, auf jeden Fall, finde ich, äh, find ich stark.
1: Ähm, ich schaue gerade in, in meinen Notizen, ob es noch etwas gibt, was ich, was ich sagen möchte. Hm. Genau, was ich auch noch auf jeden Fall herausheben will, ist eben, wie zum einen, wie du gesagt hast, ähm, immer diese diese Überblenden zwischen den einzelnen Episoden. Ähm, das erste Mal ist ja, ist ja Lola die, die stirbt äh, und dann die Hauptrednerin ist, wenn man, wenn man so möchte. Mhm. Das zweite Mal ist es Manny Und ähm, visuell ist das meiner Meinung nach wunderschön gemacht, wie die beiden ja. im, im Bett liegen, von, von der Seite rot beleuchtet. Und ähm, dass sie sich auch immer ja, essentielle, lebenswichtige Fragen stellen beziehungsweise ihrem Partner diese diese Fragen stellen und jedes Mal, wenn sie eine Antwort bekommen, drehen sie sich immer leicht um 90 Grad. Und auch, dass sie nur von einer Seite beleuchtet sind, mhm. ist auch immer eine, eine Seite des Gesichts mindestens im Schatten. Ähm, mhm. Was so ein, ein imposantes Bild wiedergibt, was dir so über über das visuelle Erzählen rübergebracht wird, ist unglaublich. ja, mit, mit wahrscheinlich relativ einfachen Mitteln sogar schon. Ja. Mhm. Das ist wirklich, wirklich toll. Und ich meine, ähm, vor allem Lola, die, die Fragen, die, die sie dann hat an Manni. Ähm, ich bin mir relativ sicher, wir haben die alle schon mal mitbekommen, dass, dass, dass dann vielleicht vom Partner oder der Partnerin so, so Fragen kommen. Ja, aber liebst du mich? Und wie sehr ja. liebst du mich? Und äh, wenn ich nicht da wäre, dann wäre sie irgendeine andere und warum liebst du ausgerechnet mich? Und ich denke mir immer, ja, scheiße, einfach nur nicht antworten, man, man kann okay. da nicht irgendwie glimpflich rauskommen, einfach nur sagen, okay, bitte lass uns schlafen und morgen okay. hast du hoffentlich darüber so ein bisschen was vergessen. Also das, was du meintest mit dem, ähm, als, als sie rauskommt in, in der zweiten Episode mit, mit dem Mistzack ähm, und die Polizei ihr dann sagt so, geh mal, geh mal zur Seite, diesen Lacher, ja, den habe ich so ein bisschen in in, in, ähm, in dieser Situation gehabt. Ich fand, das, mhm. ich fand das hervorragend. Das war fast schon ein, ein, ein Schenkelklopfer. Ja? Und ähm, dieser Film, was, was mir auch aufgefallen ist, dieser Film ist sich seiner Fiktivität zu jeder Zeit bewusst. Also mhm. ihm ist klar, dass so etwas nicht in Wirklichkeit geschehen kann. Eben weil es auch Lola selber klar ist. Weil sie auch das erste Mal, als sie stirbt, ähm, so, so kurz diese Rückblende kommt auf, auf ihr Gesicht und sie sagt, nein, Moment, das kann so nicht sein und fängt wieder von vorne an. Und das haben wir ähm, immer und immer und immer wieder drinnen. Eben auch mit den, mit den verschiedenen Stilmitteln, mit dem Cartoon und so weiter und so fort. Das ist wirklich wirklich beachtlich, meiner Meinung nach.
0: Ja.
1: Dass sich da auch nicht ja. allzu sehr ernst genommen wird, wenn man das denn so sehen möchte.
0: Hm. Nee, das stimmt. Das ist richtig.
1: Und das Zweite, was ich noch sagen wollte, ja, äh, ja, mir leid ganz kurz. Ähm, ich habe die verschiedenen stilistischen Mitteln ähm, schon, schon besprochen. Und da gibt es vor allem zwei, die mir sehr, sehr gut gefallen haben. Und zwar jedes Mal... Wenn wir sehen, dass, das Lola rennt mit Vollgas, vor allem über diese Brücke, oder, ähm, immer wenn wir sie von der Seitenansicht sehen, wo die Kamera so, so langsam neben ihr mhm. herfährt, ja. Unglaublich schön gemacht. Das da sitzt jeder einzelne, jede einzelne Kamerafahrt sitzt zu so 100 Prozent. Da gibt es mhm. kein Gewackel, kein gar nichts. und auch wenn sie, äh, vor ihr dann ist und dann zurückfährt. Ja. Äh, wunder, wunderschön gemacht. Ähm, die ruhigen Momente, wenn man das denn so nennen möchte, die sind dann die, die mit Handkamera gemacht wurden, wo wir dann wirklich sehr, sehr starke Schwenker sehen drinnen, wo, wie soll ich sagen, heutzutage wäre es genau andersherum, dass eben die große Action die ja. ist, wo wir viele Schnitte drinnen haben, wo wir, wo wir fast bis zur Unkenntlichkeit alles auseinandergefriemelt haben müssen, damit es nach den geilsten Stunts ever aussieht das benötigt dieser Film hier überhaupt nicht. Hier ist es eher genau im Gegenteil, dass diese emotionalen Momente, wenn Sachen ausgesprochen werden, die sind, die die Figuren berühren und dass man das dann mhm. eben auch sieht in, äh, in, in der Bildsprache. Auch das wiederum hervorragend, meiner Meinung nach.
0: Mhm. Ja, fand ich, fand ich auch. Ähm, also die Kamera äh, war für mich auch, also die war pointiert, ne? also die war mhm. wirklich... Äh, da, wo sie sein sollte oder musste, so, da war sie da, also das fand ich auch ähm, stark umgesetzt und, äh, ja. Ähm, wenn du nichts weiter hast, würde ich soweit tatsächlich den Deckel drauf machen wollen.
1: Mhm. Eine Frage hätte ich
0: vielleicht noch an dich. Ja, na klar, zum natürlich.
1: Du hast jetzt gesagt, dass du Lola Rent 15 Jahre lang nicht gesehen hast.
0: Ja, bestimmt. Ja. ja.
1: Würdest du nochmal mal 15 Jahre lang warten oder ist das dann eher so etwas, wo du sagst, ach Mensch, in so drei, vier Jahren könnte ich dir nochmals neu für mich entdecken?
0: Ja, ich glaube, das, das Zweite, ne? also ich glaube wirklich, dass ich nicht nochmal mal 15 Jahre drauf warten möchte, Ich werde mir, also ich möchte mir den tatsächlich doch nochmal eher angucken. Ich glaube, so mit ein bisschen Abstand, so wie du sagst, so drei, vier Jahre ist, glaube ich, ganz gut den noch mal wieder reinzupacken oder irgendwie zu streamen. Ähm, ne, ich habe ihn jetzt gestreamt, über Amazon war er verfügbar. Genau. Ne, eben auch um, um solche Sachen, so wie du gesagt hast, ne, was man da vielleicht wieder entdecken kann oder, oder Neues entdecken kann. So das, äh, Ich glaube, der Film hat da tatsächlich durchaus einen Mehrwert. Und da kann man, also ich persönlich kann nicht 15 Jahre warten. Ich vergesse, also mein Gehirn ist manchmal wie ein Sieb. Also da gehen Sachen durch, ich merke mir manchmal solche Sachen halt nicht und ähm, nee, von daher, auf jeden Fall, äh, kann man sich nochmal angucken.
1: Da bin ich voll und ganz bei dir.
0: <lacht> Sehr schön. Zum Abschluss, äh, von dir definitiv, äh, eine große Empfehlung dieser Film, so wie ich es rausgehört habe.
1: Ja, ist es. Also, das ist einer der Filme, wo ich sage, vor allem aus, aus, ähm deutscher Perspektive, wenn man das so nennen möchte, ähm, den muss man gesehen haben. Also es ist von den, von den wirklich rein deutschen Produktionen eine der, der, der besten, die ich kenne.
0: Da würde ich mich tatsächlich anschließen, also wenn ich sage, also für eine deutsche Produktion auf jeden Fall mit einer der besten Sachen, die, die ich so auch je gesehen habe. Ähm, klar, so der, das Rad der Zeit nagt auch ein bisschen an dem Film, aber wenn man sich mal so hineinversetzt, ich glaube, wir beide können uns, also wir sind da mehr oder weniger ja auch aufgewachsen als Kind. Wir verstehen, was da so los war, ähm, wie die Leute getickt haben, auch gerade mit diesen feuerroten Haaren. so Das war halt damals gefühlt gang und gäbe. Ähm, hätten nur noch so die Buffalo-Schuhe gefehlt, aber damit <lacht> lässt sich natürlich schwer laufen. Stimmt, ja. Ähm, aber das war schon ganz gut. Ähm, was mir auch noch positiv aufgefallen ist, äh, dass sie halt eben Franka Potente genommen haben. Sie also ist jetzt auch nicht so die, äh, jetzt das soll kein kein Shaming oder so sein, nicht die schlankeste an sich, also nicht nicht, sie ist keine durchtrainierte Sportlerin, möchte ich damit sagen, ähm, sondern tatsächlich ein normales Mädchen, ähm, die dort halt laufen muss. Also es hat wirkte für mich auch nochmal authentischer halt einfach ne. Und klar, in seiner Fiktion ist dieser Film aber trotzdem irgendwie mega authentisch, fand ich. Die ganzen Figuren ja. da drin, ähm, das Schauspiel hat mir sehr gut gefallen, alles hat gesessen. Ähm, von mir gibt es auch definitiv eine Empfehlung für den Film. Ja, dann würde ich dich bloß nochmal fragen wollen, wo man dich jetzt unter welchen Namen wie wo finden kann, wenn man dich suchen möchte.
1: Ähm, bei Twitter findet man mich
0: unter dem Handle
1: atnenadietatschka. Ähm, bei Letterboxd findet man mich unter meinem Klarnamen, also Nenat Todorovic. Und bei uns im, im ähm, Podcast, also Bildnachwirkung, bei, bei, bei Twitter ja, auch unter bildnachwirkung ähm, kann man gerne mit mir und mit, mit äh, uns in Verbindung treten. Und äh, wir können uns dann gerne austauschen und über Film, Spiele und vielleicht auch noch viel, viel mehr
0: philosophieren. Okay. Ähm, ja, mich findet ihr unter Campingbeutel eigentlich auf allen gängigen Plattformen. Und ich bedanke mich recht herzlich bei dir. Vielen lieben Dank für die Einladung. Gerne, immer wieder gerne. Ähm, hat mich sehr gefreut. Ähm, ja, kommt gut durch die Tage. Bis dann, ciao. Bis dann, tschüss.